0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 6. päivä heinäkuuta 2023. Minun nimeni on Venla Kuokkanen ja kanssani studiossa on kaksi muuta kesätiimiläistä, eli talouden ja politiikan toimituksesta Alli Hallonblad, tervetuloa. Kiitos. Ja HS Vision toimittaja Joakim doll,
1: tervetuloa. Heipä hei.
0: Ja lisäksi lähetykseen liittyy myöhemmin feature toimituksesta jaakko muilu. Yes, tämän viikon podcastissa keskustellaan kotimaan politiikan tuoreimmista käänteistä. Eli elinkeinoministerinä aloittavasta ö, Ville Ruydmanista. Lisäksi käsitellään maalittamista, toisena aiheena on Ranskan mellokat. Ja kolmannen aiheen kohdalla saamme studion vioraaksi. Feature-toimituksesta Jaakko muilun, joka kirjoitti jutun elävältä hautaamisesta ja kontsjojournalismin nimissä vietti itse työpäivän mittaisen ajan mullan alla arkussa. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien ja epämukavien hiljaisuuksien varalle. Jees, eli... Ekaksi lähdetään liikkeelle toimittajan maalituksesta. Iltalehdessä julkaistiin viikonloppuna Iida Erämaan näkökulma, jossa hän käsitteli kriittisesti perussuomalaisia. Erämää nosti tekstissään esiin muun muassa väestönvaihtoteorian sekä Wilhelm Jundilan natsivitsit. Erämä kirjoittaa muun muassa seuraavasti. Sitaatti. Perussuomalaisten natsiviittauksia, rotu, rotu oppi ajattelua ja äärioikeistokytköksiä pulpahtelee esiin kuin tatteja sateella, mutta puolueen kutsuminen äärioikeistolaiseksi vetää perussuomalaisten mielestä mutkat suoriksi. Tässä, ää, tässä mielestäni yritetään kovasti patisteella toimittajia takaisin Kekkosen ruotuun, missä poliitikkojen vallankäyttöön ei tule puuttua. Väärinkäytöksestä vajetaan ja asioista, asioita ei saa kutsua niiden oikeilla nimillä, sitaatti kiinni." Tämä kirjoitus herätti runsaasti kiivasta keskustelua siitä, millaista kritiikkiä median pitää sietää ja missä menee maalittamisen raja. No, tämä onkin se mun eka kysymys teille, Allia joakin. Millaista kritiikkiä median pitää sietää? Mitäs Alli?
2: No, kyllähän totta kai toimittajien pitää sietää enemmän kritiikkiä kuin ihan tavallisten ihmisten. Sehän on ihan selvää ja myös tulee paljon kritiikkiä, jutuista, lähtökohtaisesti ihmisiltä, mikä on usein hyvä asia. Silloin, ne, jos on asiavirheitä, niin silloin ne asiat korjataan myös.
0: Kyllä. mitäs Joakim?
1: Niin, se totta kai pitää sietää kritiikkiä. Joku raja tässä nyt tietysti selkeästi ylittyy tässä nimenomaisessa tapauksessa.
0: Mm. Missä se, milloin se raja niin ylittyy?
1: Niin, että se oli henkilöön menevää, oltiin pengottu ikään kuin henkilökohtaista sometiliä, joka tälle toimittajalle siis kuuluu. Ja...
0: Eikö se tili ollut julkinen? Nyt mä en osaa kyllä sanoa. Mutta jo
2: henkilökohtaisia niin.
0: asioita joka tapauksessa. Käsittääkseni oli julkinen
2: tili, mutta, mutta kuitenkin, kun ei puhuta tekstistä, vaan puhutaan toimittajasta ja puhutaan sellaisista asioista, jotka liittyy, niin spekuloidaan Toimittajan vaikka poliittisilla ää, ajattelutavoilla ää, puhutaan henkilökohtaisesti, tähän tuotiin hänen seurusteluhistoriansa. Siinä oli selkeää, että, että siinä ei kritisoitu, suuremmassa osassa asioista ei kritisoitu nimenomaisesti sitä tekstiä, vaan, vaan sitä toimittajaa syytettiin erilaisesta puolueellisuudesta. Toisin sanoen yritettiin viedä toimittajan uskottavuus tällä näillä keinoin.
0: Mm. Mikä, mikä siinä sitten just, mä vielä vähän tongien sitä, että missä menee asiallisen kritiikin ja maalittamisen raja? Onko se just tämä, mitä sä, Alli, sanoit?
2: No siitähän on olemassa hirveän niin hyviäkin ää, ihan sisäministeriönkin lausuntoja tota, olemassa, mutta siinä keskeistä niin maalittamisessa on, on se, että, että siinä on henkilö, jolla on hyvin suuri yleisö ja paljon valtaa, joka keskittää, tietyllä tavalla oman yleisönsä jotakin tiettyä henkilöä kohtaan. Siinä siinä keskeisessä tässä, tämä oli mielipiteellinen kirjoitus. Näkökulma, kyllä. Niin, niin, mielipiteellinen kirjoitus, mutta se on kuitenkin mennyt normaalin toimitusprosessin läpi. Toisin sanoen se ei ole ollut niin, että toimittaja on sen itse lätkäissyt sinne sivulle, vaan se on myös tietyllä tapaa mennyt sen tietyn toimitusprosessin läpi, tiettyjen ihmisten läpi. Ja silloin he, nämä ihmiset, joita myös puhuttiin Twitterissä, ää, tuli, tuli erämaata puolustamaan useita ihmisiä, jotka, tota, jotka myös sanoivat näin, että tämähän on myös niin kuin lehden, niin, näiden niin kuin päättävien ihmisten asia.
0: Kyllä, ja juuri tämä on mun tosi olennainen osa sitä keskustelua, että välillä ihmisiltä menee sekaisin se, että Aletaan jotenkin sitä yksittäistä ihmistä ja toimittajaa kritisoida, mikä on välillä myös siis täysin perusteltua, että tarkoitan siinä mielessä sitä, että saa laittaa oikaisun vaikka sähköpostilla, että tässä on asiavirhe. Totta kai sillä, se on normaalia, sellaista pitää tapahtua, mutta unohtuu se, että ne lehdet, jotka ne tekstit julkaisee, niin seisoo niin kuin, niiden sanojen takana siinä mielessä, että kukaan yksittäinen toimittaja nyt ei voi sinne ihan mitä tahansa heittää, Jotenkin mun mielestä tämä välillä unohtuu, tai sitten tämä tietoisesti unohdetaan. En, o, en ota kantaa yksittäisten ihmisten Twitter-kirjoitteluun ja siihen, että millainen agenda siellä on ollut taustalla, että onko siellä haluttu tietoisesti unohtaa. Mutta mua ainakin välillä vähän huolestuttaa se, että eikö, eikö tämä niinku perusasia ole selvillä?
1: Mm, perusasia, mikä? perusasia
0: se, että, että ne no on kuitenkin niissä lehdissä tehty julkaisupäätökset. Eikä niin. toimittajan esimerkiksi, kun on ha- ha- haukuttu, että tämä olisi jotain toimittajan aktivismia. Nyt mä ehkä sanon väärin. Tarkoitan, että on vedetty se aktivistipuoli jo niin hänen sometililtään, mutta tämä oli se pointti. Mm, mutta mä vielä haluaisin niin nostaa esiin sen, että kun aletaan puhua tämmöisistä asioista kuin joku agendajournalismi, esimerkiksi tota, tuolla Twitterissä on nostettu tämä esiin, tai just tämmöinen, että toimittaja jotenkin niin aktivisti, niin mitä näillä puheilta, puheilla haetaan? Mitä, mikä sulle tuli jokin mieleen tästä?
1: Että kun tehdään toimittajasta ikään kuin aktivisti, jolla on joku niin. agenda. Niin. no, eik, se ole aika, aika selvä, että silloin tarkoituksena on ää, rapauttaa se tota, journalisti niin kuin, niin kuin nimike, että hän niin kuin jotenkin ajaa jotain muita etuja kuin journalismin nimissä niin kuin, jo- journalismiin katsottuja niin motiiveja tai tavoitteita. Mm. Niin, se, se on aika selkeä. Tiedän, onko sulla siihen jotain?
2: Niin, no kyllähän tuossa tota, vaikutti olevan... Niin kuin Tavoitteena ei herättää sellaista oikeasta yhteiskunnallista keskustelua, koska mentiin niin, niin suoraan henkilöön, vaan, vaan ihan suoraan, että, että toimittaja ei saisi kirjoittaa näin, eli py, pyritään jollain tavalla myös hiljentämään.
0: Mm. Mm.
1: Mä haluaisin kysyä siis tuohon liittyen, että miten se sukupuoli, miten te näette sen osana tätä kokonaisuutta tai tätä kyseistä tapausta, koska musta tuntuu, että että se tuntuu totta kai käy se viestintä, mitä, tai se retoriikka, mitä vaikka pätkku kansainyksistä, että niin tapauksessa käytti, mutta silti ei, ei mitenkään ennalta kuulmattamalta. että onhan onhan politikot aikaisemminkin, äh Stein, äh, Juha Sipilän, Tommi Parkkosen, kohdistuneista kohdistuneesta äh, tosi henkilöidyistä kommenteista lähtien äh, ehkä toiminut samoilla, sam- samoilla niin kuin toimintatavoilla, niin miten se, että kyseessä oli nuorinaistoimittaja, naistoimittaja Miten vaikutti se vaikutti?
0: Si- mm. no. Antoiko
1: se niin kuin tälle jotenkin, musta tuntui, että se antoi tälle sille liikevoimaa, että se, siitä tuli jollain tavalla riittävän kiinnostava juttu, että sitten pysähdytti aidosti miettimään, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu?
0: Mä saan kiinni, mitä sä tarkoitat. ja mä niinku mietin, mietin sitä, kun tietysti kollegoidenkin ka keskustelee, niin hmm. se, että jotenkin naistoimittajia on jotenkin helppo, helppo lyödä vielä sillä, niin kuin sillä sukupuolella tavallaan, saatteko kiinni, että jotenkin viedään se vielä silleen niin kuin yhtä astetta alemmas, että mennään sinne ja aletaan leimaamaan ihmisiä ja jotenkin se on semmoinen tytöttelu, jos miettii vaikka mimmosta retoriikkaa on käytetty öö, johtoasemaan päässeistä tai korkeisiin peisteisiin päässy- päässeistä öö, naisministereistä, niin nimenomaan silloin myös se sukupuoli on ollut yksi. Öö, välinen rapauttaa heidän uskottavuuttaan. Tämä on toki eri asia, kun puhutaan toimittajista tai valtaavitavista, mutta mä näen siinä jotain sellaista yhtäläisyyttä, että yritetään sen sukupuolen avulla kampittaa. Tai ei mä tiedä, tämä on ihan mun oma, oma tämmöinen. Näin mä sen koen.
2: Niin, no, siis ainakin se palaute on erilaista. Että, et kyllähän se silloin, no siinä esimerkiksi nostettiin, tota, nostettiin esiin, että ää, oliko se nyt sitten Tynkkynen, joka, joka siinä, siinä nosti omassa Twitter-kirjoituksessaan esiin sen, että, että kyseessä on meikki-influensseri.
1: Niin, ei, että, se
2: on ihan niin, että, että siinä, siinä selkeästi mentiin myös semmoisiin niin niin feminiinisiin piirteisiin, joita sitten pyrittiin käyttämään jollain tavalla tätä uskottavuutta vastaan.
1: Niin ja sitten se ikään kuin yhdisty vielä tähän, mistä puhuttiin aikaisemmin, se journalismin yhdentäminen tässä tapauksessa aktivismiin tai jonkinlaiseen mm. sitten lausumattomaan agendaan. Tai mun mielestä se jotenkin se, että ne oli niin rystipisteessä tässä asiassa sitten teki siitä jotenkin tietynlaisen tapauksen, jonka myötä mekin jotenkin keskustellaan tästä ja jonka myötä sitten Kotimaiset ja kansainväliset järjestöt jotenkin kiinnitti huomiota. Meidän sä, että tästä
0: jos keskusteltu, jos olisi kyseessä ollut nuori kesä, kesätoimittaja poika?
1: Siis silloin ehkä se retoriikka olisi ollut äh, toisenlaista. olisi ollut ehkä tutumpaa. Minusta tuntuu, että tuossa ei niin kuin, ole kyse äh, sellaisista viesteistä. Ehkä niitä oli niin kuin, äh, määrällisesti enemmän, mutta jotenkin yksittäisenä sellaisena viestinä... Siis että, että tämä on nyt tällaista agenderalismia, niin se ei soittanut mulla mitään niin kuin, kello, hälytyskelloja silleen, että oh, onpa poikkeuksellista. Mm-hmm. Mä joutuu vaan päästä siihen niin kuin, syy-seuraussuhteeseen tässä, tässä niin kuin, tapauksessa.
2: Mä kyllä näen tässä niin erityisenä piirteenä sen, että tässä oli kyseessä useampi hallituspuolueiden kansanedustaja. Että, et toki on ollut aikaisemminkin kaiken näköisiä kritiikkejä toimittajia kohtaan, mutta siitä, että, si, että se jatkui useamman päivän ja, ja siinä oli henkilöitä mukana, jotka, jotka oikeasti edustaa meidän, meidän nykyisiä hallituspuolueita. Et perussuomalaisten kokoomus on, on molemmat hallituksessa. Niin edutellaanko niin vielä, se...
1: siis oli, mainitsit perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen. Mm. Ville Rydman myös. Perussuomalaisten kanssa kokoomuksen Kokoamuksen kanssa edustaja Telsa Sammalahti. Nämä ovat myös
0: sellaisia tyyppejä, <köhö> jotka on äh, muun muassa noussut esiin myös. Äh, tota, nämä ei ole nyt, että me tässä tikun nokkaan. Tässä mm. ei ole sellainen pyrkimys, mm. vaan nämä tota, on tarkoitus nostaa, että ei mene vaan semiseks jonkunnäköiseksi ylä höpötykseksi, mm. vaan nämä että päästään konkreettisemmalle tasolle, mm. mutta hei, tämä jotenkin menee tosi synkäksi nytten ja muuta, ja mä haluaisin vähän puhuvia siitä, että siitä maalituksesta ja siitä tavallaan, että ainakin mä huomasin, että sitten lähti liikkeelle semmoinen, niinku, en mä nyt sano tukikampanjointi, mutta semmoinen tuen osoitus, ja mä oon niinku jäänyt miettimään sitä, että kun on jaettu sitten kuvaa esimerkiksi tota, toimittaj- tämän kyseisen toimittajan kuvaa ja nimeä ja sitten twiittejä hänestä ja silleen, niin tuen osoituksena, esimerkiksi Instagramissa tai mu- muissa somekanavissa, niin mä mietin, että aiheuttaako tämä tämmöinen tuen osoitus, niin ö, lisäksi näköistä vastakkainasettelua, että nyt ollaan me tukijat ja ne, jotka vastustaa, ö, ja sit toisaalta se, että lisäksi jotenkin vielä sitä maalittamisen kohteen, niin sitä kuormaa. Miten te itse ajattelette tämän asian?
1: Jaa, onpa hyvä kysymys. Enpä oo tätä miettinyt.
0: Niin, mä, mäkin
2: jotenkin tuli, tuli vähän tota... En ole, en ole niin paljon miettinyt. Mietin sitä kyllä, että, että näissä tuen osoituksissa kyllä sitten se sukupuoli näkyy. Mm. Että, ja mietin sitä, että onko, onko helpompi jollain tavalla puolustaa ikään kuin silloin, jos... Jos se uhri näytetään jollain tavalla valmiiksi heikommassa asemassa olevana?
0: Toi on muuten hyvä pointti.
2: Mutta, mutta mun mielestä se, että siihen on ollut selkeästi myös järjestötason puuttuminen, journalistiliitto on puuttunut, on ollut monia erilaisia tukijoita, niin se on myös tosi selkeästi kantanut semmoisen viestin, että tällainen käytös ei ole ok.
1: Olisiko se ollut just, oliko se YK-mäisten? Ja mikä se oli. Se oli ehkä näkyvin ja. omassa sosiaalisessa Ainakin mediassa. Ja. Suomi
0: on Suomi tota, on jakanut tällaisen tota, erämaankuvan ja te- tekstin. ja tota, Osa tämmöistä naisen paikkaan on toimittajana. Mm. Heidän tämmöistä sarjaa, missä aina otetaan ä, eri, eri ä, korkeisiin asemiin päässeitä ihmisiä ja todetaan, että naisen paikka on siellä. Se on ihan heidän mm. puhdasta tota, ä, vaikuttamistaan myös. Mutta tota, mm, Mä mietin, sit niinku tämän vaikutus, öö, niinku todettu, että on ollut nyt tosi mittaista tai jotenkin näyttäytyy meillekin poikkeuksellisena, tää, että miten yhtä toimittajakohtaan. Öö, Tämä ei liity pelkästään tietenkään toimittajiin, tässä on myös tutkijat, monet muut öö, tahot, jotka vaikka nostaa esiin jonka näköstään tai esimerkiksi kritiikkiä öö, poliitikkoa kohtaan, niin mä mietin, että tässä sellainen riski, että ihmiset on jotenkin enemmän varpaillaan, ei, ei jotenkin vähän, että aletaan pelätä sitä jo ennakoivasti, että uskaltaako toimittaja käsitellä, uskaltaako ö, tutkia oikeastaan ottaa kantaa tai kertoa niistä aiheista. Miten te koette tämän?
1: Niin sen, sen puhutaan sitten meidän omasta jutustamme, mutta muistaakseni se oli tässä Satu Vasantolan tuoreessa analyysissä, missä Hän viittasi sitten Ruben Stillerin sanomaan, joka on siis radiotoimittaja, ei Helsingin Sanomilta, mutta että sellaisten palautekokemusten kertyessä, jotka kokee painostavaksi tai jotenkin siinä rajoilla liiankin hurjaksi tai pelottavaksi, niin sitten sitä alkaa harkitsemaan todella tarkoin, että miten jatkossa sitten käyttää erilaisia sanoja tai käsittelee sitä tiettyä aihetta, mikä sitten... Mä näen sen ajatuksen niin, että sit se ö, ohjaa semmoiselle reitille, että sit se, niinku, se, se niinku johtaa sit siihen, että on ylivarovainen joidenkin tiettyjen aiheiden parissa tai näin.
0: Kyllä mä ainakin tunnistan ja osin tunnustan, että sitä alkaa itse olla... Varoillaan. Ja mä en nyt puhun nimenomaan tästä aiheesta, tästä kyseisestä tapauksesta, vaan että huomaa, huomaa sen, että varsinkin silloin, kun muistan, että kun ekaa kertaa itselle tuli sellainen, että alkoi tulla tosi paljon kriittistä palautetta. Silloin ei puhuttu maalittamisesta, ei ole verrannollinen, mutta tavallaan se eka kertaa, kun tulee se kokemus, että apua, ootko mä mokannut ihan hitosti. Et onko mulla duunia enää kohta, se reaktio on tosi vahva, kun se tulee, se, että sä saat kritiikkiä, ja sitten siinä käy tosi vahvaa sellaista kierrosta, että miten tämä käy, miten tämä vaikuttaa, mitä mä teen, ja sitten siinä vaiheessa mä huomasin ainakin itse, kun tällaiseen tilanteeseen jouduin, että alkuista kritiikkiä tulee, niin se, se vaikuttaa tosi paljon, että miten, miten siihen reagoidaan työyhteisöissä, miten, miten Mä itse huomaan, että okei, jos se on asiavirheessä, korjataan niin se on itse asiassa aika selkeä, mutta sitten kun se ei olekaan välttämättä silleen, äh, kirjoitit jutuun, siinä on faktavirhe, niin se on aika paljon vaikeampaa ja se, sitä alkaa olla jollain tavalla vähän varpaisillaan, mutta mm. mut mä en ainakaan myönnä, että sen takia olisin jättänyt mitään aihetta käsittelemättä, enkä, enkä sitä aio myöskään jatkossakaan tehdä, mut, Kyllä mä oon se kuumotta.
1: Niin, siis tuossa tossa mielessä mahdollisimman jämäkkä kollektiivinen reaktio tukee just sitä, koska tällaiset prosessit, missä sitten rupeaa liian varovaiseksi jonkun aiheen käsittelyssä, tapahtuu omassa nupissa ehkä itseltäkin huomaamatta, niin silloin tota, sitä ehkäisee varmasti just se, että, että työyhteisön tai ammattiyhteisön tasolla ö, reaktio aina Yhdenmukainen ja voimakas.
0: Mm. Hei, nyt me ollaan puhuttu nyt niin paljon taas toimittajista ja tavallaan semmoisesta journalismista, mikä varmaan nyt meitä kiinnostaa ja mm. toimittajia, mutta lähinnä vaan se, että öö, mennään vähän muihin aiheisiin, aiheisiin, koska nämä voi välillä mennä vähän yli sitten ihmisiltä, jotka ei ole niin journalismissa inessä. Pari sanaa vielä ministereihin liittyen, tosiaan Wilhelm Junnilan näitä natsivihjailuja onkin tässä käsitelty aika paljon viime jaksossa, esimerkiksi sitä edeltävässäkin jaksossa nousi esiin, ei aleta niitä tässä luettelemaan, se ei ole nyt olennaista, mutta joka tapauksessa Wilhelm Junnila kertoi viime viikon perjantaina, että hän eroaa ministerin tähtävästään, se oli... Aiemmin saanut eduskunnan mutta sitten esiin nousi vielä lisää asioita ja sitten myös presidentti Niinistö kommentoi tätä Junilla Kohua. Öö, ja sitten Junilla pääty eroamaan tehtävästä. No, nyt sitten on tiedossa, että Ville Rydmanista tulee elinkeinoministeriä itse asiassa juuri tätä nauhoitettaessa. Hänestä on saattanutkin jo tulla ministeri, eipä kiinnitetä aikamuotoihin sen takia aivan tarkkaan. Tai että aikamuodot voi mennä hieman silleen, että tuleva tai nykyinen ei mietitä sitä tässä kohtaa. Hän... Me ollaan
1: ihan aallonharjalla aika me aika. näin. Siis niin reagoidaan just nyt.
0: Joo, mutta hei siis oliko Rydmanin valinta yllätys? Eikö se ollut hänelle itselleenkin yllätys?
1: Mm. No ja
2: näinhän ainakin sana. Että...
0: Totta, mutta oli... mitä, oliko se yllättynyt?
1: Ö, siis, joo, totta kai. Voiko se kertoa, että mikä, ö, mikä taho sen päätöksen nyt tarkalleen ottaen teki? Onko se, oliko se puoluehallitus vai...
0: Ei mennä ö, nyt niin, niin tarkoihin joku, asioihin. Mutta että sieltä tuli niinku tieto, että,
1: että valinta oli tehty ja olihan se, olihan se niinku erikoinen. Miksi se tai... oli erikoinen? Valinta siinä mielessä, että ähm, Rydman, oliko, oliko se sitten kuluvan vuoden tammikuussa eronnut kokoomuksesta puolueesta. Joo,
0: mä voin kerrota täältä, mä voin, mä voin ettei tule tuota, ö, virheitä. Ö, tässä ryhmän taustoissa on sellainen asia, että HOS julkaisi viime kesänä ää, jutun, jossa naiset kertoo Ville ryhmänin ahdistavasta käytöksestä. Ja nyt täytyy korostaa, että me ei puhuttu, ää, tai siis, anteeksi, HOS ei puhuttu, ää, rikoksista, ja ää, mekään ei tässä nyt ota kantaa siihen ää, asiaan. Ja esitutkinnan kohteena on ollut raiskausepäilyä ei mainittu jutussa, ja Ryhmäni vastaan ei nostettu syytä seksuaalirikoksesta. Öö, sen sijaan ryhmä on tehnyt tutkintapyynnön Hesarin jutun pohjalta. Ja tässä on tämä tausta, ja tässä on kierrokset lähti niin, että hän on tota, valittu nyt sitten perussuomalaisten öö, kansanedustajaksi, ja nyt hän on päätynyt ministeritehtäviin.
1: tehtäviin um. Mut niin, siis Ehkä just sitä hänen kokoomussuhdettaan voi, voi tutkiskella tästä hänen julkaisemastaan tuorehkosta kirjasta Salaisuus, jota ei ollut, missä äh, minkä, minkä perusteella hän erityisesti äh, niin ikään tuoretta ministeri Kai Mykkästä kohtaan on edelleen <köhön> suhtautuu suhteellisen kitkerasti ja tota, äh, antaa ymmärtää, että Mykkänen ei Läntisen oikeusvaltion toimintaperiaatteista oikein tiedä mitään, sen sijaan Orpoa kohtaan mielipiteet eivät ainakaan siinä kirjassa ole niin jyrkkiä, mutta kuten todettua, niin vähän tulehtuneiltahan ne välit Tähän entiseen puolueeseen vaikuttavat. Eihän se tietty ole poikkeuksellista, että siellä olisi niinku entisiä kokoomuslaisia. Haluan lulu rannekin, joka on myös ministeritehtävissä. Tässä hallituksessa hänkin on entinen kokoomuslainen, mutta just tämä lähihistoria on aika, aika, aika niinku mielenkiintoinen.
0: Mulla tuli sellainen fiilis, kun mä kuulin tästä, niin se eka oli oikeasti se, että siis tämä oli strategisesti aivan huippuveto tietyllä tapaa perussuomalaisilta ihan vaan, se, ja mä selitän miksi, eli se, että tavallaan perussuomalaisten taktiikkaa on osin ollut sellainen tietynlainen uhriutuminen, se, että media jotenkin hyökkää kimppuun ja on sellainen, että, että he, heitä jotenkin niin siellä tongittaisiin erityisen pahasti, ö, faktahan on se, että media t- ö, vaan tavallaan yrittää valvaa vallanpitäjiä. Eli silloin, kun pääset johonkin ö, merkittävään asemaan, niin silloin se median reaktio myös on todennäköisesti aika paljon voimakkaampi, ja tarkoitan sillä, että sitten tarkastetaan taustoja, selvitellään niitä asioita versus se, että sä täysin tavallinen tota, kansalainen ja pulliainen tuolla, niin totta kai. Sama koskee myös se, että jos on vaikka yritys maailmassa huipulla, niin tätä kautta on, mutta mun mielestä tämä on strategisesti loistava veto. Paikka tässä on tämä kokoomusaspekti.
1: Mm.
2: Niin mä en vielä ihan ymmärtänyt, mikä se strateginen, tota, mä en siis välttämättä ole sun kanssa eri mieltä. Tuota, Eikö se ennemmin
1: että... vähän vaikeuta hallitukseen. Se niin. voi vaikeuttaa,
0: toimet. mutta tietyllä tavalla se on myös sellainen itsenäisyyden osoite, että, että tietyllä tavalla voidaan ajatella, että perussuomalaisten ministeri on savustettu pois ministeripaikalta. Niin tietyllä mm. tavalla sitten se, että he saa itse päättää, ketä sinne tulee. Se on tietyllä tavalla öö, jonkunnäköinen käsimerkki kokoomuksen suuntaan, että meillä on tällainen ihminen, joka nostetaan ministeriksi. Öö, toisaalta tämä teoria voi olla erittäin huono siinä mielessä, että tämä Purra on purraan todennut ihan vahvasti, että kyllä ihan puhtaasti niin kuin kokemus on ollut se, minkä takia hänet on sinne, sinne valittu.
1: Niin siis to, Pitää nopeasti vain mainita, just, että Rytmenilahan on tosiaan, kuten Junnilallakin oli, niin pitkää, pitkää kokemuspohja eduskunta tehtävistä ensin ja, ja muutenkin tämmöistä poliittista vastuutehtävistä ja eduskunnasta toimimisesta, niin sillä tavalla siinä Junnila jatkajana se niin kun tuntuu niin kun just no, tuolta osin ihan loogiselta. Mutta oliko sinulle tuohon Venlan strategiseen? Mä voin jatkaa. No,
2: no, mulla, mulla oli tuohon tota, Rydmanin, puhua Julnilasta, niin Rydmanin kokemukseen semmoinen pointti, että et Vasemmistoliiton Anna Kontulahan sanoi Twitterissä, että, että hänellä on, on pitkä kokemus Rydmanin kanssa perustuslakivaliokunnassa, ja hänellä ei ole epäilyksiä siitä, etteikö tämän kyvyt, ahkeruus ja kokemus oikeuta ministerin paikkaan. Mm. Eli en ihan politiikan toiselta laidalta on myös tullut tunnustusta, tunnustusta siitä, että, että hän on myös kokenut toimia ja sinänsä niin eli elinkeinoministerien kohdalla sitä kautta hyvä valinta. Mutta toisaalta se, että, että välit kokoomuksen kanssa on niin tulehtuneet.
0: Mulla on myös niin. vielä yksi, yksi puoliksi, äh, on sitten kuinka hyvä... Analyysi, mutta jos mä nyt otan tämän pois tästä yksittäisestä keissistä, mutta miettikää sitä tilannetta, että on mikä tahansa puolue ja mietitään, että on ministeriksi voisi tulla. Jos sulla on sellainen tilanne, että on ollut tosi paljon kohuja tai ollut merkittävät kohut, niin siellä on tavallaan kaksi strategista keinoa, jolla sä voit välttää mahdollisia kohuja. On se, että sä valitset tämmöisen aivan puhtaan pulmusen. Sellaisen, joka on 15-14-vuotiaista asti, asti ollut niin silleen, että nyt musta tulee poliitikko, mä en ikinä tai mitään, mä en ikinä postaa mitään Facebookiin musta ei tule mitään sellaista materiaalia. Kaikki mun niin kuin, mielipiteet kestää tavallaan öö, se, että ne painetaan lehteen. Eli napataan tämmönen puhdas pulmunen niin sanotusti. Öö, totta kai sieltäkin voi löytyä jotain, mutta kuitenkin lähtökohta. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että otetaan henkilö, josta kaikki niin sanotusti ö, ikävät asiat, mahdolliset tämmöiset kohuja aiheuttavat asiat on kaivettu esiin valmiiksi, niin silloin nämä on niin kaksi strategisesti täysin päinvasta strategiaa. Mutta se, että jos sä valittetet semmoisen keskitien kulkijan, se, että se ei ole puhdaspulmonen tai sitten, niin siinä on aina riski, että mitä jos sieltä tulee joku koulut.
2: Niin, siinä on tietenkin kysymys myös siitä, että, että haluuko perussuomalaiset oikeasti olla hallituksessa että et, 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 tai, tai kyllähän se vähän miet, pistää miettimään toisaalta myös sitä, että et jos on jo, jonkin tyyppinen strateginen päätös, että, että onko heillä oikeasti sellainen, en, en tiedä mietin sitä, koska eihän tää kauhean niinku jotenkin crowd pleaser ole tää, mm. tää hallitusohjelma välttämättä.
1: Mm. Mm. Ö, niin mun on ehkä kaksi joo, jos miettii Rydmania. Ja viittasit Kontulan sanomaan, niin ei ei tiettyä epäilystäkään siitä, että hän varmasti ole, tai, tai uskoisin, että on erinomaisen pätevä poliitikko, josta päästään sitten pohtimaan perussuomalaisten muita ministerivalintoja. Siellä on useampi toisen kauden kansanedustajaa, ja tästä kokeneemmasta eduskuntaryhmän kartista useampi on ehkä Uh, yhtä lailla riskialtis valintaministeritehtävää, niin päästään siihen, että uh, vanha vitsi, että onko siellä jotenkin ohut, ohutta uh, materiaalia sitten, tota, tai uh, semmoinen suppea puuli, mistä tehdään näitä ministerivalintoja. Ajattelen sitä vaihtoehtoja. Niin, <laughs> <laughs> mm, mutta on, on, siellä, on siellä, siis sitä en silleen osta, että siellä varmasti kyllä on, uh, mitä äsken, äsken eduskuntaryhmää selailin, niin myös sellaista, eduskunnassa äh, kaudesta toiseen istunutta edustajaa, jotka, jotka ministerin tehtävää ettämättä kykenesi, 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 ja Sitten tämä toinen, äh, mistä oli äh, sosiaalisessa mediassakin puhetta, että taas niinku merkki siitä, että perussuomalaiset, vaikka nimi on vanha, niin on uusi puoluehallituksessa ja, ja tilanne on poikkeuksellinen tai ihan tällaista puoluetta Ei nyt vähän aikaa kyllä Suomessa hallituskokoonpanoon kuulunut näin painavassa roolissa, mutta ettekö perussuomalaisilla ei olisi sellaista poliittista projektia täytettävänä siellä hallituksessa, että he mieluummin sortuisivat tällaiseen koston kierteeseen ja toteuttaisivat ennemmin sellaista, Ö, retorista tehtävää, jossa ö, kost, kostetaan ja saanko taak, se mä en usko podcastissa, mutta podcastissa? Mä, niin, mä en usko siihen, niin. että,
0: että olisi motiivina hallitustyölle näköinen kosto tai tämmöinen. Se on ehkä vähän huono sanakin, mutta se, että mä, mä kuitenkin ajattelen, että ne asiat, mitä se puolue ajaa, niin tavallaan niillä on saavutettava Onko Alli vielä nopea kommentti, meidän pitää mennä eteenpäin? No
2: ehkä nostan vielä esiin sen, että, että Sakari Puistohan tässä myös oli hiukan epäselvää, että olisiko hän pystynyt myös aloittamaan aiemmin elinkeinoministerin tehtävässä, koska hän aloittaa kahden vuoden jälkeen.
0: Mm, siinä oli vähän epäselvyyttä. Niin. Jossain vaiheessa mm. ö, sitten ilmeisesti enää asiat eivät ole epäselviä, niistä on tullut lausuntoja, mutta sitäkin pohdittiin mm. kyllä. Hei, eteenpäin. Ö, laajat mellakat alkoivat Ranskassa viime viikolla, kun poliisi ampui 17-vuotiaan nuoren autoon. Tämä on johtanut laajoihin mielenosoituksiin ja melkoihin. Öö, Melkoissa on pidett, pidätetty yli kolme ja ihmistä. Arviot hiukan vaihtelee eri lähteissä, öö, mutta tämä on ainakin tietoa, että tämmöinen olisi ollut. Ja sitten siis tässä on 23 000 tulipaloa olisi sytytetty. itse on sillä, että voinko mä uskoa tätä, tätä lukua, mutta näin meidän sivuilla lukee. Mm. Ja että pidätettyjen keski-ikä on 17 vuotta. Tota, niinku mitä, mitä ihmettä? Lähdetään kliikkeelle siitä, että mistä nämä mellakat johtuu. Miksi siellä mellakoidaan?
1: Äh, niin, siis sai surmansa, äh, oliko arabitaustainen Nahel niminen 17-vuotias.
2: Hän on syntynyt oli syntynyt Ranskassa, mutta on algerialaiset sukujuuret.
1: Niin, kyllä. Ja oli ohjastanut autoa. Liikennepoliisi oli yrittänyt pysäyttää tai vähän niin kuin pysäyttänyt. Mm. Um,
0: Mutta mikä, se on, mikä on se niin kuin tavallaan ja... se isompi kuvio siellä taustalla? Että onko tässä näköistä? Äh, mä ehkä haen sitä, että mikä siellä on. Mä ymmärsin, että olisi jotenkin jokin pide, pidempi aikainen ihmiset jotenkin.
2: Äh, jos, tai, jos mä jatkan tuosta, jatka. niin, niin, <laughs> niin onhan tässä siis taustalla se, että Ranskan poliisia syytetään rasismista ja liiallisesta väkivallasta. Et siinä keskeistä esimerkiksi on vuonna 2017 tehty lakiuudistus, joka laajensi poliisin aseiden käyttöoikeuksia. Ja sen jälkeen myös niin liikenne tai liikennetarkastukset, joissa tämä, tämä tappu tällä kertaa tapahtui, niin, niin ne on myös lisääntynyt sen jälkeen, kun poliisin Aseoikeudet on ollut laajemmat.
0: Niitä on yllättävän paljon tullut viime vuosina. Mä katoin niitä ö, erinäköisiä kyseen- kyseenalaisia tapauksia. Tarkoitan just näitä... Niin,
2: tota... Viime vuonna 13 tapausta. Muistaakseni 13 ihmistä kuoli.
0: Joo. Niin siis se, on, se tuntuu minusta ainakin ihan hirveän suurelta määrältä. T- tai että mulle... Tästä, kun mä luin, luin näistä mellakoista ja tota, luin myös siitä niin ku, tietystä viha, vihasta ja kiukusta ja huono-osaisuudesta ja siitä, miten nuoret ihmiset jotenkin kommentoivat että heistä huokuu sinne epätoivoa. Jotenkin... Mä muista, käytettiinko myös termiä kuin kakkosluokan kansalainen, mutta joku sellainen tausta-ajatus siellä oli. Niin niin ku... Mä mietin, että mitä nämä niin ku, kertoo niiden nuorten uskosta, systeemiin ja ylipäätään niin omaan tulevaisuutensa.
2: Niin, no siis kyllähän nämä on tämmöisiin lähiöihin painottunut ja sit on myös ollut syytöksiä siitä, että poliisi pysäyttää Ranskassa enemmän ihmisiä, joilla on näkyvä etninen tausta. Et, et siinä tavallaan on, on tämmöisiin tiettyihin lähiöihin keskittyvä huono-osaisuus, joka sitten nousee esiin tässä.
1: Mm. Niin,
0: siis, että kun mulle tuli semmoinen olo, kun mä tota, luin näitä, niin että... Tämä voi olla nyt keskeneräinen ajatus, mutta et, et jotenkin alkoi kuulostaa Amerikalta.
2: Niin sitähän joku tutkija sanonkin että, että, että Ranskassa on myös ollut aika isojakin reaktioita nimenomaan näihin Amerikan Black Lives Matter-keisseihin. Se on myös tietyllä tapaa saanut heidät tarkastelemaan enemmän myös sitä meininkiä omassa maassaan.
1: Niin, Tämä on mielenkiintoinen äh, tulokulma. Että, että kun tämä on tapahtunut ikään kuin siinä George Floyd-tapauksen jälkeisessä maailmassa. Sitten toinen, mihin tätä verrattiin nyt, mediakirjoituksissa oli nämä vuoden 2005 mellakat, joiden, joiden taustalla oli jossain määrin vastaavanlainen tapaus, jossa, jossa kaksi nuorta rodullistettua ihmistä kuoli poliisin toimesta Ranskassa. Tämä siis Ranskassa, joo. Joo, joo. joo. Ne innollisesti, ja... kun oli
0: sähköisku, mulla oli vähän mm-hmm. epäselvää, että oliko se mennyt niin, että hän oli jotenkin lähtenyt karkuun ja juossa, jonnekin, mutta siis äh, siinä mielessä hiukan erilainen tapaus, että joo ei, eh, mut, mutta sama, sama pohja, että tämä on verrattu, verrattu sitten siinä.
1: Niin, ja siis se sama gaation ja rakenteellisten tekijöiden tarina siellä tietysti on taustalla ja sieltä, sieltä kumpuava öö, tuskaisuus tai näin. Tuota, silloin, silloin ilmeisesti nämä, nämä mellakat oli vielä jonkin verran rajummat, ainakin kestivät pidempään toisin kuin nyt. Tilanne on rauhallinen nyt, kun tätä rauhtumaan, nauhoitamme. Mm. Se on rauhoittunut,
0: näin? joo, mm. Sillä... päin. Joo,
2: silloin 2005, niin silloin hän jouduttiin ihan julistamaan hätätila. Että ne saatiin.
0: Mutta siis nope, mä, maan. mä oon kaivannut nyt taas kerran tähän lukuja, koska mun mielestä mm. m- mä tykkään hämmästellä lukuja. Mun mielestä ne on mielenkiintoisia ja okei, vähän tämmöistä nörttiyttä tässä mielessä. Mutta siis toinen niin ku, et, luku, minkä mä bongaisin, oli tosiaan tämä, että iltana 45 000 poliisia lähetettiin eri puolilla maata tukahduttamaan mellakoita. Ja tota, siis tämä on tyyli Rauman vä- väkiluku. Siis mitä ihmettä? 45 000. Niin mä aloin
2: miettiä myös sitä, että mitä... Tai ei
0: nyt tarkkaan, mutta koko luokkaan.
1: Luuletko sä, mitä siinä olisi käynyt, jos nimenomaan Rauma olisi lähetetty täysinäisyydessään
2: hallitsemaan?
0: No niin, sos sos nytkin. Joo.
1: Olisiko se, niinku, no. se, olisi vain eskaloitunut? Mä väitän.
0: No niin, tota noin, tässä no. kohtaa ennen kuin tulee Rauma Sheidausta, niin pitää sanoa, että täällä on raumalainen, raumalta <laughs> kotoisella toimittaja. Ja sen takia tuon äh, luku bongas silmin. Täällä oli, mä yritin katsoa, tohtaa, jos mennään kokoluokissa, niin olisikohan porvoa about jotain, niin, puhutaan, no ei puhuta nyt 10 kymmenen tuhannen tarkkuudella, mutta mm. ei sanota näin, että jos puhutaan niinku, tota kokoluokkaa sille karkeasti.
2: Niin, mietin myös sitä, että, 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 että jos laittaisi jokaisen heistä jonoa niin kuin metrin
0: välein. Kuin pitkä mahto? Niin, siitä tulisi ihan törkeä niin, Eikö se olisi 45 kilsää? Niin, totta kai, noikein. mutta jos laittaisi niin. myös ihan jono jonoa. Niin, niin... niin hmm. että määrätei metrin päähän. Mutta niin,
1: Mut niin siitähän toi lu- lu- luulisin, että, että kertoi että tosiaan se uh, hallinnon reaktio niihin mellakoihin oli toisaalta voimakas, mutta toisaalta uh, Macron Presidentti Macron ei nyt tee multa tuossa sellaista hienoa äärää, mikä siinä nimessä pitäisi lausua, mutta nopeasti ö, osoitti ö, poliisin toimintaa, tuomitsi sen ja, ja totesi, että näin ei olisi pitänyt missään nimessä tapahtua tai näki niin kuin poliisin toiminnan syypääksi tähän, mitä tapahtui. Toisin kuin vaikkapa silloin 2005 tota, silloin ilmeisesti oli. Viestintä oli poliisi tai hallinnon viesti oli poliisi myönteisempi, mutta, mutta nyt Macron sitten sentristisenä poliitikkona on, on äh, toisaalta niin kuin vasemmiston suuntaan viestinyt, että äh, nämä mellakat tukahdutetaan äh, vo, niin kuin voimalla tai, tai niin kuin voimakkaalla reaktiolla, mutta toisaalta oikeisto, että niin kuin, äh, kyse on äh, jostain ongelmasta poliisin, onko se sitten rakenteellinen, järjestelmällinen, mutta poliisin toiminta tai tässä yksittäisessä tapauksessa siinä, että miten, miten poliisi toimii?
2: Niin, eikö vasemmisto ollut enemmän noista asioista rakenteellisesta puolista huolissaan ja oikeisto on taas sitten enemmän niin kuin vaatinut semmoisia kovia otteita? Näin mä ymmärsin.
1: Äh, niin, mä viittasin varmaan just lähinnä siihen, että miten tota, ähm, vas- vasemmisto on tota, ollut valmiimpi ähm, tai joten ni niin, hemät mä, mä oikee tiedä. Siis näe niinku mella kuin mennä mennä. Kohe, ei niin ei tarvii mennä niin, niin ystävä kohtaa. Uh.
2: Anyway, hänellä on niinku aika moist paineet mm. kohdistuu kyllä, kyllä makroniin tämän myötä.
0: Joo, öh uh, mulle tuli monta e- tosi epäkorrektia ajatus <laughs> <joo, tuosta laughs> myös mieleen, mutta jotenkin öh uh, mä mietin taas mitä niinku miten tämä vaikuttaa siihen mielikuvaan, mikä ihmisillä on ranskasta. Et siellä on kuitenkin nyt ollut viime, viime aikoina tai lähiaikoina, ja puhutaan lähivuosista, niin niin ku... Ei ihan heti tekisi millä lähteä sinne myöskään lomailemaan. Mimmonen viesti on myös ulkomaille?
1: Mm, m- Mulla tuli jotenkin ähm, sosiaalisen median kuvaston perusteella vähän kaikuja jostain vuodesta 2016 tai jostain tällaisesta... Ähm, uppoava länsiretoriikasta. En mä tiedä, mä välillä katoin Twitterissä, se, niitä, se joku mun sivu näyttää niin kuin kaikkia viraileja asioita. Jotenkin tällainen, että, että katsokaa, tältä näyttää Ranskassa nyt. Jotenkin. Mikä ei ehkä muutamaan vuoteen ollut pinnalla sellainen jotenkin oikeistolainen niin kuin viesti siitä. Tottakaa ja tässä, tässä mielessä se liittyy myös siihen, että on tämä niin kuin rotu, Jännite siinä taustalla vahvasti niin mellakoitsijat olleet, myös näistä esikaupunkien tai lähiöistä tulleita nuoria ja näin poispäin. Mutta tota, mielestäni mielenkiintoista, koska tämä oli nyt Macronin valtakaudella ja kuitenkin kolmas, kolmas kerta, kun hassekko on aika kova, mutta siinä ei ollut, ollut samanlaista, mun mielestä spinnia niillä edellisillä kerroilla, sillä siis ulko <köhön> muiden jotenkin maiden silleen, näkemyksen osalta. Mun mielestä se oli mielenkiintoista.
2: Ja kyllähän Macronin oli määrä mennä Saksaan valtiovierailulle, jonka sitten hän joutui perumaan tai siirtämään. Ja siitä taas oli myös, on ollut myös semmoisia niin ulkoapäin semmosia huolen ilmauksia muilta johtajilta, eurooppalaisilta johtajilta. Ja kuitenkin kun Macronkin tykkää esiintyä semmoisena ikään kuin eurooppalaisten arvojen puolustajana, niin kyllähän se kiinnostavaa on.
0: Siis, sori vaan, mä, mä huomaan, että mun päässä vaan alkaa olemaan koko ajan se, että mä haluan keskustella meidän supertoimittajasta Jaakko muilusta, mutta siis, siis haluatteko te vielä puhua joku terve kommentti Ranska liittyen vai lähdetäänkö seuraavaan aiheeseen? Lähdetään seuraavaan aiheeseen.
1: Joo, tehdään näin. Yes!
0: Aivan mahtavaa. Mä oon siis koko tämän lähetyksen ajan odottanut, että me päästään tähän. Eli seuraavaksi me käsitellään sellaista aihetta, johon me tarvitaan ma, ehdottomasti paikan päälle vieras. Eli Jaakko Muilu, ole hyvä ja astu studioon. No niin, ja tässä on tämmöinen kiusallinen, väli, ki, ki, kiusallinen tota, väliaika, kun meidän pitää odottaa, että Jaakko, saa <laughs> luurit pään Ja tota, homma lähtee käyntiin. Pistän täältä. Jes. Äänet päälle. No niin, nyt on Jaakolla luurit päässä ja päästään käsittelemään huikeita aiheita. Tervetuloa studioon Feature-toimituksen toimittaja Jaakko Muilu.
3: Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Me pyydettiin sut tänne studioon, koska sä teit aivan käsittämättömältä kuulostavan ihmiskokeen ja aivan käsittämättömän upean ja kamalan ja pelottavan jutun Hesariin. Sut haudattiin työpäivän ajaksi elävältä. Ö, pistettiin arkun kanssa kiinni ja mullat päälle. Tämä on tosi konchohenkistä, henkistä Journalismieli avasi tosi tarkasti jutussa, mitä sun mielessä liikkuu, mm, ja disclaimer, ö, ammattilaiset suunnittelisen hautauksen, ja valvonnan oli turvallista, mutta siis pakko kysyä, miltä tuntuu olla maan pinnalla?
3: No onhan se, on tämä siis tota, parempi, parempi tila kuin maan, maan alla olla, että, että, että Mieluummin, mieluummin sanotaan, sanotaan viettää, viettää työpäivän Helsingin Sanomien podcast-studiossa kuin arkussa tuota, haudattuna maan alle. Ei se, ei se ihan niin kiva puuha, puuhaa ollut. Et hyvä, olla, hyvä olla täällä.
0: Tämä onkin hyvä. Täytyy olla varovainen silleen, mitä meidän kesätoimittajat täällä puhuu, puhuu podcastissa, kun mieluummin on tota studiossa kuin maan alla. No niin, öö, miksi, miksi tämä tehtiin ja kenen idea tämä oli?
3: No mulla oli itsellä siis ajatus, ehkä niin, 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 siis ajatus, ajatus ehkä nimen, nimenomaan kun valmis idea siitä, että haluisi tehdä jotain ikään kuin, niin kuin äärimmäistä, missä ihmisen, eli muun psyyke tai mieli, viedään johonkin sellaiseen paikkaan, mikä on, mikä on sellainen, mihin siis tavallinen ihminen ei koskaan arjessa pääse. pääse. Eli niin haastetaan omaa, omaa ihmisen psyykettä jollakin tavalla tavalla, mikä, mikä on jollakin tavalla just ääri, äärimmäinen. Ja, Mulla oli aluksi idea, että mä olisin ollut sellaisessa kellonkotankissa vuorokaudeet. Mä en tiedä miten moni, miten moni meidän kuuntelija on sellaisessa ollut. Niitähän on Helsingissä ainakin. Onko parikin peräti, peräti firmaa?
0: Olen testannut.
3: Kyllä, he jo, ovatkin käynnissä sellaisessa. Ne on myös ne on tota, siistiä juttuja, mutta tavallaan mulla oli idea mennä sellaiseen. Siis, se on siis, niin kuin, siis ikään kuin niin aisti ärsykkeitä tila, kun pystyy olemaan, Eli missä ollaan sellaisessa niin kädellämpöydässä tuota, kelluttavassa suola, suolavedessä. Tota, semmoisesta tankissa, niin tavallaan mennä sinne ja olla siellä vuoro, vuorokaus ja tehdä siitä juttu, että mitä, mitä tämmöisen niin tietotyöläisen, kuten minä, jonka Slackki huutaa ja whatsapp huutaa ja niin sähköposti huutaa ja tota, viroskameran huutaa ja huutaa, ja, niin siis, mitä, mitä mun aivoille tapahtuu siellä, kun mä olisin vuorokauden ilman mitään. Niin, että, niin, siis niin, niin vähillä aisti ärsykkeellä kuin voisi olla.
0: Miten tästä on päädymme? Siihen <laughs> arkuun! Hei,
1: kamaa, kerro!
3: No, no siinä me. Tota... Totta istuttiin, istuttiin tota, tota, kreaamaan vähän, ideoimaan, ideoimaan tätä, tätä hommaa. Ja, tota, siis tämähän, tämmöinen juttu on siis siinä on muutama vuosi aikaa, kun eräs toimittaja teki tämmöisen jutun, missä hän oli, oli vuorokauden siellä tankissa Ja, ja, ja tota, sitten siinä alettiin pohtimaan, että no nyt tavallaan ei esti, esti sitä uudestaan, sen verran kumminkin monta vuotta mennyt aikaa, mutta, mutta niin voisi tehdä jotain muuta. Ja, niin samalla tavallaan... Niin kuin, aihioinnilla, mutta jotain muuta. Esimerkiksi alettiin pallottelemaan, että no mitä muuta voisi tehdä vuoro, vuorokauden tai ylipäätään pitkänä. Ja sitten vähän kaiken näköstä, mitä jos olisi, olisi vaikka saunassa vuorokauden tota, tai, tai olisi kalassa vuorokauden. Ja sit, että, ei paljasteta muita mahdollisia <laughs> juttuja. Jätetään, jätetään ne, ne tulevaisuuteen. Mutta, niin ja sit, se sitten se nousi siinä esiin, että no miten se tota, hautaaminen ei
0: Mutta siis eikö se oikeasti pelottanut?
3: No. Ää, en mä nyt voi sanoa, että mua ei ollenkaan pelottanut, mutta kyllä mä olin silleen aika, mä aika luottavainen oman psyykkeen kanssa, että mä sen selviinä myös siis, kun, ää, tota, kun mä siis, Silloin, kun meillä oli siis sellainen ammattilais, siis niin pitkälti elokuva TV alan stuntti firma, joka teki sitä meille, tai siis kaksi stuntti, hahmoa olen tehnyt 30 vuotta about, about siis johonkin varmaan parin sataa suurin piirtein yli yli niin tota, leffa ja sarjaa stuntteja ja kun he sitten sit siinä just vähän ennen niin turvallisuussuunnitelmaa tänne, tänne näin meille, ja kun mä näin sen, miten että, 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 että hyvin kaikki oli kelattu, että se arkku on tosi tukeva ja, tukeva, ja siellä on mittari, mikä mittaa sitä hiilidioksidia. ja ja, 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 ja kyllä, ja se kissan lukku, mistä periaatteessa pääsisi niin syrjöimään pois sieltä, sieltä, kun se vaan sit avaisi ja lähtisi, lähtisi putkea pitkin eteenpäin. Niin, niin siis, no itse asiassa siis monihan moni oli aika kauhuissaan täällä toimitus tästä <laughs> temppamisesta, niin itse asiassa se... Iteen tietysti oli vähän semmoisia, niin että mihin mä oikein, 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 oikein <laughs> lähin mukaan, mutta ei mua silleen, niin kuin se silleen valtavasti pelottanut, että ehkä sit just sit, kun moni muu oli vähän kauhuissa, että niin kuin apua, niin kuin mitä jos siellä ei sit riitäkään happi, että sä pyöryt siinä, jotka itse taju, tajusi sitä ei, asiaa, apua. niin sit se on jotenkin vähän semmoista niin kuin pientä välillä paniikkiä. meidän supeellu, niin luomaan, mutta se, kun mä tiesin vain, että no, mä itse tiedän niin kuin tunnen itseni ja oman kehon ja oman mielen ja tiedän, miten tämä on suunniteltu niin hyvin. niin niin, niin oli ajoittain sitä pelkoa pientä paneekinpoikasta, mutta...
1: Niin, siis se oli ihan mahtavasti kirjoitettu ka- kaiken kaikkiaan se juttu, mutta etenkin se ö, tunne, mikä välittyi syytä, että kun sitä maa-ainesta alkaa ropisemaan sen päälle <tos> ja näin. Ja mulla tuli ekana ehkä mieleen, ö, kun olin käymässä Vietnamissa ja sitten me mentiin sellaista tunnelia pitkin, kun nämä taist, taistelijat siellä Piiloutuivat näihin tunneleihin maan alla ja ne olivat hyvin, hyvin ahtaita ja pieniä. Ja sitten mä en muutenkaan kestä sellaisia paikkoja. Ja mä mietin koko ajan vaan, että nyt jos mulla tulee sellainen ajatus, että tältä on päästävä pois, niin mä en pääse tältä pois. Ja mä mietin siinä juttua myös, että se niin pelkäsitkö sä, että jos se ajatus niin kuin lyö päälle, niin sitten siitä tulee inhottava tilanne? No.
3: No siis itse to pitäisi sanoa ekana, että siis mulla oli ollut niinku, vähän niinku hässäkkä päällä. päällä mikä oli sen takia, että jos mulla lähtee taju siellä niin mut voidaan kiskoa niinku, köyden avulla pois sieltä se. näkyy jossain tuota, kuvissa, kubissa kun man on se ylös se on näköinen painonnostaja oli koukku mihin jos se niin sisään putkea pitäkee mun köyden eron kiskoma kiskoma oli mietitty mutta kyllä siinä kohtaa kun, kun mulle sanottiin just, just ääneen että pitäisi olla tämmöinen valjas niinku tähän päälle että jos sulla menee tajunta siellä niin siltä saa aikaan ah onko sekin niinku skenaario siellä, oh, <laughs> et se, no, et no, se se, että ei menee Oosin. menee tajunta, tajunta mutta siis, kyllä siis varmaan siis pahimpia hetkiä oli just se kun ne ekat mulle tuli tuli siihen arkun päälle se kopina oli ihan niin kuin, siinä kesti siinä kesti vähän aikaa kun mä siis menin sinne arkkuun laskeudun se arkku oli valmiina ja se oli niin kuin sinne, tota, niin kuin traktorin avulla avulla sinne
0: Kuin syvällä se oli?
3: No se oli siis metriin se kaivettiin. Se taisi olla niin kuin jopa tota, pisti juttuun pistin parimetriä, mutta se saattoi olla jopa niin kuin, joku ehkä pari senttiä siihen päälle. päälle vielä, mutta semmoinen pari parimetri ehkä vähän reilu oli se pohja.
0: Siis mun on pakko kysyä, mulla on kaksi kysyä myös. Ensin Allia Joaki, siis Oisitteko te menneet arkkuun? Te Kuinka kauan toista selvinne? selvinneet?
1: Äh, siis mulla olisi varmaan ollut just se, että mä en olisi luottanut, että ei tuu sitä pakokauhua. Eli o, et olisi tiiä. mennyt ollenkaan? En mä tiedä paljon, että sä oit et siitä niinku jätä arkkulisia silleen. <laughs> <palkimäälle>. <laughs> Mutta, Tees neuvotteluihin seuraava ja kohta ja <laughs> arkkulisa.
0: <laughs>
2: mitä Alli? Mä oon miettinyt tätä. Mä luulen, että mulle ihan tosi keskeinen asia olisi ollut se kissanluukku. Että tavallaan, että et on kuitenkin koko ajan semmoinen hallinnan tunne, että mä pääsen täältä pois, jos mä haluan. Et, et jos se olisi ollut silloin, kun mitä sä puhuit niistä aiemmista keisseistä, jossa, jossa oli te, tehty tämmöisiä hautaussydeemejä ja niissä ei ollut, ollut sellaista systeemiä, niin se kuulosti kyllä ihan, ihan todella
0: hirveältä. Siis mä voin sanoa suoraan, että mä oon aika ahtaan paikan kammonen, niin siis mä olisin päässyt sinne arkkuun makaamaan, olisi laitettu kansi kiinni ja sitten olisin okei, okay, kiitos ja tullut uudestaan. Eli siis en olisi selvinnyt hetkeäkään, niin sen takia oon täällä koko ajan pitänyt, nyt kaiken maailman epämääräistä öö, paniikkiä, äh, koska hyvin, kapua, <laughs> mutta <laughs> siis äh, mulla on pakka kysyä, koska tähän tarvittiin joku, tarvittiinko tähän joku lupa? Jo, Joo, niin, jo. niin siis, Lähinnä vaan niin kuin sitä, että et, niin kuin, Miten hän reagoivat, kun sä kerroit, sille, että joo, täällä olisi ja mä haluaisin, että mutta haudataan el- elävältä sun niin maalle. Niin, niin miten nämä puhelut menivät tai miten tämä homma toimi?
3: No siis, tähä asiassa, siis tämä oli siis juttu, missä aika ja paikka muuttu varmaan viisi kertaa. Eli meillä oli, siis, meillä oli hirveä säätö siinä. Että Eli niin sä, niin sä joudut
0: käymään tämän keskustelun varmaan viisi kertaa viiden eri ihmisen kanssa. Sanotaan,
3: että siis mä kävin sen muutaman kannasta ja sit myös siis nämä meidän sitten stuntti tiimi sitten kävi sen myös muutama muutaman henkilön kanssa kanssa siis asiassa sit jossain kohtaa soittaa Malmi hautausmaalle <tos> että tota, <tos> tota et niin niin sen pyhän siis, siis, niin itse ulkopuolella olevaa tilaa että voisi tehdä tehdä mutta sitten heille ollut ollut, ja sit, että mekin myös todetti että on ehkä, on ehkä siis koska minkä ei ole niin, tarkoitus lähteä loukkaamaan oikeasti mm, kuolleita, mm. kuolleita niin todettiin todetti että se ehkä parempi muutenkin tehdä tehdä jossain niin ei hautu mutta siis siis sitä siis säädettiin pitkään ja me oltiin, oltiin menossa yhden kollegan mökin pihalle jossain kohtaa, jossain kohtaa mutta se siis karjuutui aikataulu haaveisiin. Ja, tota, lopulta sitten löydettiin se 10-stuntti tota, niin tyyppien kautta löydettiin sitten sieltä heidän, heidän joku tuttu, jolla oli sitten sopiva turvepelto pelto siellä Lahden lähellä Hollolassa.
0: Mutta hei, siis meidän nyt vähän pakko, koska tämä voi kuulostaa nyt... Tosi tosi odoteta meidän keskustelua tässä ihmisille, jotka eivät tiedä, mitä on konsojournalismi ja miksi miks tällaisia juttuja tehdään, vaikka tämä on tosi siistiä, niin voidaanko vähän purkaa sitä, myös sitä, että mitä se konsojournalismi on ja mikä siinä on pointtina.
2: No HSN toimittaja Valtteri Parikkahan on, on kirjoittanut tästä aiheesta artikkelin. HSI eli Helsingin seudun journalistien julkaisemaan löyppilehteen se oli viime vuonna. Mm, ja se, se oli mielestäni jotenkin hyvin muotoiltu, Mä luen tästä vähän. Äh, eli Gonzo on journalismia, jossa fakta ja fiktio armotta sekoittuvat, eivät, eikä toimittaja yritäkään olla neutraali ja ulkopuolinen tarkkailija. Mun se on jotenkin, siinä subjektiivisuus on tosi olennaista ja että viedään lukija jonnekin sellaiseen paikkaan, jonne hän ei ikinä muuten eksyisi, kuten esimerkiksi hautarkkuun. Tuskin. Mutta
0: mut sen verran tuosta faktaa ja fiktioa, mm-hmm. niin siis kyllä mm-hmm. se on niin samoilla journalistisilla pelisäännöillä tehtyä täysin se, mitä Jaakko mm-hmm. kertoo, niin Kielenki. hän ei todellakaan sinne itse mitään keksi, mutta tavallaan se subjektiivisuus mm-hmm. siinä mielessä, että koska jos miettii, että miten sitä journalismiä tehdään, Tapahtui tämä asia objektiivisesti. Yritetään kuvata. Me mennään myös paikkoihin, kuvataan, että miltä siellä näyttää, miltä siellä haisee, miltä siellä, niinku, onko keli kylmä lämmin. jos me mennään kiva niinku, minne tahansa tapahtumaan. Niin tavallaan tässä se, että sä oot oikeasti kuvannut, mitä sun mm. mielessä tapahtuu, niin tässä se subjektiivisuus viittaa siihen, eikö vaan?
3: On, siis kyllähän tavallaan siis Gonso, tulee ihmisille varmasti mieleen just semmoinen Hunter S. Thompson tyyppinen, missä Mennään niin johonkin Las Vegasiin ja käytetään viinaa ja huumeita ja sekoilla. Kukaan ei ole varma edes ehkä kirjoittaa itse, mitä on tapahtunut. Tapahtunut, mutta sitten kuitenkin tuodaan sillä niin kuin jotain, niin kuin just, jotain niin kuin ihmisten tietoisuutta, tai niin kuin herätellään jollakin tavalla tavalla ajattelemaan. Niin no, sille, sille ehkä niin kuin muuten ei, muuten ei niin kuin tulisi ajateltua, mutta on ehkä vähän semmoista, just, ikään kuin niin kuin ehkä semmoista vanhaa gonsoa, mitä ei enää tehdä. Että kyllä nykyisin, mm. niin kuin, mitä... Tehdään Gonzoa isoissa mediassa, niin kyllä ne justi toutuu samoihin niin totuuden periaatteisiin. Että, niin kuin, että, että, että niin se, mitä mä kerron haudassa, niin se oikeasti tapahtui tapahtu kaikki siellä. <tosilta> että... absurdin
0: on te... Tämä on kuulosta! Tämä menee niin mustan huumorin puolelle. Ei ole tarkoitus loukata ketään, mutta toi kuulosti fani niin absurdilta.
2: Niin, jep, siis Gonzohan on siis tosi vanha perinteikas journalismin muoto. Ja se on nimenomaan, just se on ollut ehkä enemmän just niihin aikoihin nykyään tosiaan kaikki... Kaikki kyllä on faktuaalista, mitä, mitä tämmöisissä jutuissa kirjoitetaan, mutta se on huomattavasti kaunokirjallisempaa kuin, kuin ehkä moni muu journalismi.
3: On jo, on jo kyllä siinä just tosi just paljon kuvaillaan sitä, niin kuin mitä tapahtuu pään, päässä. Eli mulle itse asiassa vaikka yksi, yksi, yksi tota hyvä kaveri sanoi silloin, kun toi tuli ulos tuo juttu, että että niin kuin on tuota niin huikeaa, miten sä pysyit tekemään, tekemään niin kuin hyvän jutun siitä, että sä oikeasti et niin kuin tehnyt juuri mitään, vaan makasit vaan paikallaan. paikallaan. Ehkä se on juuri sitä konsoa, että just kuvaillaan tosi, tosi niin kuin just sen subjektiivisuuden kautta ja just enemmän semmoisesta kaunokirjallisesta lyyristä ilmaisua, että miten mitä se niin toimittaja kokee hyvin niin kuin myös nyanssi, nyanssi niin kuin tarkasti, tarkasti asioita.
0: Mielenliikkeet. Hei, äh, ei paljasteta enempää tästä jutusta, muuta kuin että kannattaa lukea. Ja vielä tässä kohtaa kannattaa lukea se nettiversio, koska siellä on videoita, niin suosittelen vahvasti. Aivan loistava juttu. Onko teillä vielä joku kysymys, mitä haluatte kysyä?
2: No, minkälainen tuo vastaanotto on ollut ole jutulle?
3: Uh. No itse asiassa siitä on tullut yllättävän vähän palautetta. Olen siis oon, oon myös tehnyt aikaisemminkin juttuja, missä mä olen itse esillä toimittaja. Niin mä, mä, tuota tein vaikka viime kesänä sen jutun, missä mä taksi taksivuoron Helsingin, Helsingin yössä. Niin Esimerkiksi siis sain siitä vaikka sain paljon enemmän niin sähköpostia tästä. tästä. Mutta kyllä niin siis, se on vähän, että siis osa on ollut silleen, että se oli todella vaikuttava ja niin hieno juttu. Ja, niin jos kerrottiin jotain, se, niin oli se tärkeää, kun mä, mä myös pohdin myös kuoleman pelkoa kuolemanpelkoa. Pelkoa ja muuta ja semmoisia ehkä omia hankalia asioita elämässä. Niin moni on ollut silleen, että niin ubaa siisti juttu, mutta on tullut myös semmoista, ehkä mikä kuuluu, kun on semmoinen, että miksi tämä oikein piti tehdä, tehdä juttu. Ja sitten myös moni kaveri on ollut silleen, että niin kuin, ei hitto, että mitä ihmettä, että en mä, en mä, niin kuin mitä oikein tapahtuu, että emme pystyisi lähtemään ikinä, <laughs> ikinä tommoseen, tommoseen juttu.
0: <laughs> mutta tässä täs on myös ajankohtainen puoli, miksi tämä on tehty, se selviä lukemalla sun juttu. Joo,kin. Sulla oli joku kyssäri.
1: No nyt sä just sanoit se aikohtainen puole, mutta siis kun okay. mulla oli tämmöinen hyvin humoripohjainen kysymys, niin tulee kyllä kauhean kontrasti, jos mä nyt kysyn jotain kepeää, kun sä viittasit just siihen. Ei, mutta, kysy kepeää. Uh, Oletko nähnyt Kill Bill-elokuvat?
3: Uh, mä oon nähnyt joskus sen, sen, sen tota, joskus kauan sitten, tota, tota, kyllä, mutta mä muistan siitä sen, Joo. mä sen kohtauksen. Tota, niin, eli on, siis tässä siinä on
1: kohtaus missä päähenkilö joo. pakenee elävältä hautotuksit tulemiselta lyömällä <köhö> semmoisia mitä ne semmosia kalloja kalloja ty- ty- iskuja si halkkuja ja sitten pakenee arkusta. Niin onkö se realistista nyt kun saati tätä ollu siellä? Onko voit
3: sillenkään hyvä kysymys siis se hän oli siis se arkku oli semmoinen että se oli seninku tukirunko. Runko, minkä päällä oli niin kuin sit vaneria. Ja se vanerikin oli, olikaan se, jos on ihan väärin muista, niin 18 millistä, eli niin kuin vajaa pari senttiä se vaneri, ja oli siis niin kuin ihan kuivu puu, niin kuin kunnon vaneria. vaneria että mä en usko, että siis mä saisin muun voimilla ja taidoilla sitä hakattua. hakattua niin kuin, en en tiedä, tiedä, mutta se varmaan, jos olisi ehkä, jos olisi vähän. Vähän kevyempi arkku ja ihminen, joka oikeasti osaa homman, niin, niin tota, mä väitän, että se. Tämä on täysin muuttuu. Mä väitän, että semmonen ihminen, joka osaa sen ja vähän kevyempi arkku, niin sä sait sen kyllä niinku arkun rikki, mutta se, että sä pääsit siitä ylös, kun se maailmassa valuu sinne, niin se ei, se, sitä mä en usko, että mä niinku, vaikka mä sen arkun saisin rikki, niin en mä siitä kuin niinku kaivautumaan ylös. Mä veikkaan, että siinä, siis se, 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 olisi niin kovaa se maailmassa sinne sitä kuin minkin. Niinku, niin paljon siinä, vaikka jos olisi niinku oikeassa, kun mehän, mehän ei oltu ihan niinku täydessä syvyydessä, syvyydessä oltiin vähän, niinku, vähän ikään kuin lähempänä maapintaa, mutta jos olisi niinku jossain yli kahdessa puolessa metrissä arkun puhe, niin sitä maata on niin paljon siinä yllä, ylhäällä. Niin
0: me aletaan nyt, sori, mun on pakko keskeyttää. Mä ja Alli aletaan näyttää niin huono voitisilta täällä studiossa.
3: Meillä <tos> niin <Klaustropo> on
2: <tos>
0: Kyllä, me, me ollaan kohta täällä silleen, että meidän viimeisetkin podcast-mahdollisuudet loppuvat tänään. Joten mennään, mennään eteenpäin. Kiitos, Hakko. Äh, eli äh, kun te viikonloppuna menette terassille ja nappatte siihen makoisan, makoisan kuka drinksun käyttö sinne, niin mistä sä alatte turista kanssa ihmisten kanssa? Alli, mitäs sä turisit?
2: Kuuntelin hirmu hyvän podcastin tässä juuri eilen itse asiassa, joka on jäänyt mieleen. Se on New York Timesin The Ezra Klein Show, joka on tämmöinen jatkuva podcast siitä jakso What's Really Going On in Russia? Jossa Venäjän asiantuntija Steven Kotkin keskustelee tämän hostin kanssa siitä Wagner-kapinasta. Venäjällä ja sitten myös niistä Ukrainan hyökkäyksen tai Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vaikutuksista Putinin valtaan. Se on tunnin mittainen jakso ja ihan todella
0: hyvää kamaa koko se tunti. Kuulostaa mielenkiintoiselta. miten? Joakim?
1: Äh, mulla tuli tuosta Ranskan mellakoista sellainen elokuvasuositus kuin La Haine. En osaa lausua, mutta ranskalainen elokuva 90-luvulta, mikä käsittelee just näitä samoja poliisi-väkivallan teemoja. Siinä on Ehkäpä maailmankaikkeuden komein mies Vincent Kassel pääosassa ja Matthew Kassovitz ohjaajana. Ehkä yksi kaikki, ja siis elokuvakin on kyllä varmaan
3: yksi kaikki aikojen parhaista. Katsokaa se, jos haluatte.
0: Miten Jaako?
3: Ja mä otan sen niin kesäisen suosituksen, tuota, kun mun tuossa oli taannoin ja kun olin maan pinnalla. Tota, niin mä,
0: Piti erikseen sanoa! Kyllä, kyllä.
3: Niin mä mä tota, otin fillarin alle ja polin paikkaa, missä en ole koskaan ollut PK-seudulla, eli Laurinlahden uimarannalle Länsi-Espoo, täältä, missä, missä asun Helsingin kantakaupungista. Ja otin pyörä alle aamulla aamupalan jälkeen ja polin sinne ja siinä hengaili aikani ja kävin uimassa ja oli vielä niitä oikein helteisiä päiviä silloin. Ja sitten polin takaisin jossain kohtaa ja kävin, kävin matkustin koti tai tota, kotiseudullani kotiseudu, paikassa, missä en on ikinä käynyt, niin mä suosittelisin sitä kanssa ihmisille. Kotiseudumatkailua. Kyllä, kyllä, ja semmoista, semmoista niin puolisponttaania vaan, että, 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 että tärkeintä on lähteminen, että lähtee ulos ja ottaa jonkun suunnan ja luottaa siihen, että kyllä sieltä jotain, jotain kivaa löytyy matkalta.
0: Hei, kuulostaa tosi hyvältä. Toi, äh, mä aloitin kuuntele äänikirjaa tätä äh, Tuomas Kyrön Aleksi Suomesta, ja tosiaan... Äh, Kertoo Ukrainan, Venäjän hyökkäysodasta Ukrainassa ja suomalaisesta, suomalaisesta, joka sinne sitten lähtee sotimaan. Tosi mielenkiintoista, tuo uutta perspektiiviä kaiken upean journalismin lisäksi myös aika surullista, mutta vaikuttavaa. Voin, voin suositella.
2: Eli siis kesäpäivä
0: kannattaa lähteä
2: pyöräilemään Laurinlahden uimarannalle, kuunnella, kuunnella tätä po- äänikirjaa ja, podcastia ja, ja se, podcastia ja sen jälkeen ajella kotiin katso, mm. ja katsoa
3: leffa. No niin, on, on sitten
0: viikonloppuun viikon. suunnitelmat valmiiksi tehtynä. Mahtavaa. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Alli Hallonblad, kiitos, kiitos Joakim Westrendoll kiitos. ja kiitos Muilu. Moilu. Minun nimeni on Venla Kuokkanen ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tällä viikolla tekee Villaveikko Niemelä ja Tuukka Lindholm. Muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!